0: Also heute ist die sechste und somit äh, die letzte Andacht im ersten Samuel-Buch, äh, zumindest vorerst. Ab nächste Woche geht es dann weiter mit, ähm, ja, mit Markus, der uns im Lukas-Evangelium dann weiter begleitet. Und da geht es, so wie ich das gelesen habe, ein bisschen um eine Streiterei, da darf man ja gespannt sein. Heute geht es aber noch um 1. Samuel, um den König Saul. Und ich habe mir einen wahnsinnigen Titel ausgedacht für diesen Abend, nämlich »Dumm wie Saul«. Habt ihr verstanden? Das ist ein wahnsinniges Wortspiel, dumm wie Sau. Also ich bin absolut begeistert gewesen. Ich habe mir gedacht, der Markus, der macht ja Millionen an Wortspiel bei seinen Andachten. Eine kriege ich auch noch hin. Oder ein Wortspiel. Ja, also nächste Woche ist Streiterei. Dieses Mal ist es ja auch eine Form von Streiterei, eigentlich eine etwas heftigere. Man nennt das auf Deutsch auch Krieg oder noch besser Kriege die das Volk Israel unter der Führung von Saul mit seinen Nachbarnländern so hatte. Allerdings sind das nicht so Kriege, wie wir sie heute kennen. Ja, heute fliegen Flugzeuge, lassen Bomben ab oder äh, da gibt es irgendwelche Radarsysteme oder es macht ganz laute Geräusche. Oder äh, es, die, 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 die Soldaten die sind ja richtig gut ausgebildet heutzutage. Nein, Damals, das waren so richtig die Urkämpfe, dort wo es richtig wehgetan hat, wo Blut geflossen ist, wo Gedärme rumgeflogen sind, ja, wo so richtig stumpfe Waffen benutzt worden sind. Also die Frauen da, äh, die, die kriegen wahrscheinlich da ein bisschen Angst, die Jungs, ja noch mehr. Ja, die Leute haben sich da richtig, sehr ist ja ich will das ja wirklich nicht im, im, im Dreck ziehen oder, oder lächerlich machen, Ja, aber heutzutage ist Sterben schon ein bisschen leichter für die Soldaten. Ich meine, wenn die, wenn die ein Kugelchen im Kopf kriegen, dann sind die tot, w wenn es denn so läuft. Damals, da wurde man mit irgendwelchen stumpfen Waffen aufgespießt und dann hat es noch ein Stündchen gedauert, bis man gestorben ist, vielleicht. Da hat man sich vielleicht getroffen mit einem anderen, der aufgespießt worden ist. Na, wie hat es dich erwischt heute? Dann hat man so noch, sich noch ein bisschen unterhalten können. Naja gut, genug der Rotmalerei, das reicht jetzt. Ähm, letzte Woche haben wir ja gehört, dass das Volk Israel nicht anders sein wollte als die anderen Völker. Dass das Volk Israel gesagt, gesagt hat, wir wollen einen König. Also sie haben gesagt, wir wollen unseren Gott eintauschen mit einem Menschen. Das hat das Volk letztendlich gesagt. Ja, sie wollten diese lästige Theokratie ist kein Schimpfwort, das heißt einfach, dass Gott der Herrscher über ein Volk ist. Die wollten diese Theokratie loswerden. Sie wollten einen König haben, einen Mensch. Und sie bekommen auch einen König. Einen großen, jungen, gut aussehenden Herr Saul kriegen sie als König. Und obwohl es eigentlich äh, hammelblöd war, dass sie sich sowas gewünscht haben, Gott einzutauschen für einen Menschen, hat Gott es dennoch zugelassen. Er hat gesagt, okay, ihr wollt einen König, ihr bekommt einen König, aber achtet darauf, dass euer Herz immer bei mir ist und dass der Herz eures Königs auch immer bei mir ist, denn ansonsten werde ich euch bestrafen müssen. Und eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, ist es schon ein bisschen witzig, denn Gott sagt, okay, hier habt ihr eure Pappfigur, ihr wollt eine Pappfigur, hier habt ihr eine. Aber das ändert nichts an den Spielregeln. Seid ihr bei mir, bin ich auch mit euch, ich segne euch. Seid ihr nicht bei mir, dann muss ich euch bestrafen. Ich will das eigentlich, ich muss das. Und das ist eigentlich nichts anderes als ein gutes Bild für die Natur Gottes. Auf der einen Seite ist er treu seinem Volk gegenüber, weil er sagt, ich will das Beste für euch, ihr wollt einen König, okay, ihr kriegt eins und ich sorge trotzdem für euch, obwohl ihr so einen dummen Wunsch hattet. Aber auf der anderen Seite ist er auch treu seiner göttlichen Natur gegenüber, die sagt, dass Übertretungen, also Sünde ihm gegenüber, nicht wohlgefällig ist, bestraft werden muss. Das ist die Natur Gottes. Und so legt dieser König Saul einen regelrechten Traumstaat hin, einen Traumkönig mit einem Traumstaat. Ich lese mal aus 1. Samuel Kapitel 11, 1 bis 2, falls ihr eine Bibel dabei habt. 1. Samuel Kapitel 11, die ersten zwei Verse. Der Ammoniter Nahasch zog mit einem Heer von der Stadt Jabesh in Gilead und belagerte sie. Die Männer von Jabesch sagten zu Nahasch, wenn du einen Vertrag mit uns schließt, wollen wir uns dir unterwerfen. Doch der Ammoniter Nahasch erwiderte ihnen, unter einer Bedingung lasse ich mich darauf ein, ich werde jeden von euch das rechte Auge ausstechen, denn ich will Schande über das ganze Volk Israel bringen. Autsch. Stellt euch das vor, jemand kommt und pult in euren rechten Auge. Das ist nicht so angenehm. Und die Israeliter, die denken sich, okay, vielleicht gibt es ja eine andere Möglichkeit, vielleicht kann man einen Kompromiss eingehen. Gib uns bitte eine Woche Zeit, dass wir den restlichen Volk Israel fragen, ob uns jemand vielleicht helfen kann. Und die Ammoniter, komischerweise, sagen, ja, okay, habt eine Woche Zeit. Und hier kommt dieser Traummann Saul zum Vorschein. Er hört das und er wird regelrecht stinkesauer und erfüllt mit dem Geist Gottes, wie wir lesen, stellt er seine Truppen zusammen. Und das waren über 300.000 Mann. Und er besiegt die Ammoniter, so richtig Gedärme und so weiter, wisst ihr wisst ja schon. Und das ist richtig Mut, das ist richtig Einsatz gewesen von Saul. Und als ob das nicht genug wäre. Ja, er, er lobt dem Herrn, er gibt Gott die Ehre für diesen Kampf, für diesen Sieg. Und noch mehr, er geht noch mit Samuel und er bringt ein Opfer als Dankbarkeitszeichen zu Gott. Perfekt. Was willst du mehr? Das war ein Spektakel von einem König. Was hätte da noch besser sein können? Er hatte richtig militärische Weisheit, Führungspotenzial, Einsatz, Mut gezeigt. Es konnte eigentlich nicht besser sein. Ein Traumstart. Vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben wie das ist, wenn man so einen Traumstart hinlegt. Ja, wenn du dich vielleicht schon mal äh, entschieden hast, Jesus in dein Herz reinzulassen, dann kannst du das nachempfinden, wie du dich gefühlt hast bei deiner Bekehrung. Ja, vielleicht voller Tatendrang, voller Dankbarkeit. Wie das eine Lied sagt, ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. Vielleicht hast du dich so gefühlt. Äh, ein richtiger Traumstart. Oder wenn Gott dir eine ganz klare Aufgabe gegeben hat, hat und du, du hast sie gut erfüllt. Du hast jemandem in der Not geholfen, du hast eine gute Andacht in der Jugend gebracht oder was auch immer. ja. Vielleicht kannst du das nachempfinden, wie das ist, wenn man einen Traumstaat äh, hat. Und die Frage, die wir uns eigentlich stellen müssen, ist, wo sind wir eigentlich jetzt? Denn der Staat ist eine Sache, aber es geht weiter. Man bleibt nicht beim Staat. Saul ist auch nicht bei seinem Staat geblieben. Wo stehst du jetzt? Wo stehen wir heute? Wo stehen wir in diesem Moment in unserem geistlichen Leben? Bei Saul passt in diesem Fall ganz gut die Rede Wendung, ein bisschen abgewandelt, stark gestartet und leider ziemlich nachgelassen. Ähm, an dieser Stelle will ich noch eines sagen. Saul, er sieht ja so ein bisschen ähm, weit weg aus und so doch ein bisschen anders als wir. Aber er ist absolut aktuell für uns. Wisst ihr warum? Weil er ist ein wunderbares Bild auf das Herz eines Menschen. Ja, von Alter und sein Geschlecht und, und sein Aussehen mal abgesehen, Saul ist ein richtig gutes Bild für das Herz einen Mensch, eines Menschen. Obwohl er so weit weg ist, hat er sehr viele Gemeinsamkeiten mit uns. Kurze Zeit später ging diese ganze Kriegerei nochmal von vorne los. Ja, diesmal waren es die Philister. Ähm, es war ja damals so eine Zeit, äh, ich sag mal der Guerilla, ja? die, die Jungs unter uns können sich das vielleicht ein bisschen äh, vorstellen, wie das ist, so kleine Soldatentruppen, die gegen andere Soldatentruppen kämpfen und sich ein bisschen abschlachten, ja? so zwischendurch. Und Jonathan, das war der Sohn von Saul, denn das war ein mutiger und tapferer Krieger. Er ärgert die Philister ständig in seinen Gereas. Und zwar so sehr, dass die Philister so stinkig sind, dass sie einen Krieg äh, den Israel, Israelis ähm, ankündigen, sagen wir es mal so. Aber so ein richtig, richtig Megakrieg. Ja? Denn wir lesen, sie hatten 3000 Streitwagen, 6000 Gespanne und Fußkämpfer, so steht das in der Bibel, wie Sand am Meer. Also das war schon eine ganze Menge. Und die Israelis auf der anderen Seite, ja, der Saul, lesen wir, hatte 2000 Männer und der Jonathan ganze 1000. Also nicht ganz ein Kampf auf Augenhöhe. Und da kriegen äh, die Israeliter so richtig die Hosen voll, wie man auf Deutsch sagt, und fangen an wegzurennen. Wir lesen, dass sie sich verstecken und wir lesen sogar noch, dass die Restlichen vor Angst zitterten. Und das ging so weit, dass am Schluss bei Saul ganze 600 Männer noch waren. Stellt euch das vor, Dutzende, Tausende an äh, Philister auf der einen Seite, 600 Mann auf der anderen Seite. Eine hoffnungslose Lage. Gott hatte das schon vorausgesehen und er hatte gesagt, sieben Tage werdet ihr warten, am siebten Tag werdet ihr mir ein Opfer bringen. Und zwar nicht ihr im Allgemeinen, sondern Samuel wird für das Volk ein Opfer bringen. Jetzt sieht aber, das war, muss ich auch noch dazu sagen, eine von Gott gewollte Art, um zu sagen, ich bin mit euch, ich gehe mit euch in den Kampf. Ich zeige euch, was ihr tun sollt. Und für das Volk sollte das eine äh, Möglichkeit sein, um zu beweisen und zu sagen, ey, wir vertrauen auf dem Herrn. Wir wissen, er ist bei uns, er kommt mit uns, er zeigt uns, was wir tun sollen. Wir haben Vertrauen in dem Herrn. Doch Saul sieht jetzt, dass seine ganzen Männer weggehen, dass sie sich verstecken und die übrigen auch noch äh, zitterten, so kurz vor der Schlacht. Und er bringt das Opfer selbst. Er bringt das Opfer selbst. Zur Erinnerung, das war Samuels Aufgabe. Das war immer die Aufgabe eines Priesters. Und in diesem Fall hatte Gott ganz klar gesagt, Samuel soll das tun. Doch Saul tut es selbst. Und das war dumm. Das war Saul dumm. Eine Beleidigung war das zum einen für Samuel auf der anderen Seite, aber für der, auf der anderen Seite vor allem eine Beleidigung gegenüber Gott. Und das bringt schon mal zwei Herzenseinstellungen von Saul zum Vorschein. Zum einen sein Unglaube und zum anderen seine Ungeduld. In den Momenten größter Not, wo es wirklich hart auf hart kommt, wo es richtig entscheidend wird, ja, da zeigt sich, was wirklich im Herz steckt. Und in diesem Fall war es Misstrauen, es war kein Vertrauen und es war Ungeduld. Dieses äh, Opfer dazu bringen war für Saul eigentlich eine Probe gewesen von Gott, um zu sehen, wie viel Glauben er wirklich hatte. Ob er glaubt, dass Gott mit, mit wirklich wenigen Menschen, also 600 Mann, wirklich was reißen kann gegen Tausende, Zehntausende. Ob er glaubt, dass Gott wirklich seinen Segen in den Kampf gibt. Ob er glaubt, dass Saul auch wirklich rechtzeitig für das Opfer kommt. Ja. Und Saul versagt, er versagt kläglich. Und wenige Minuten später, nachdem er dieses Opfer gebracht hat, kommt Samuel und er sieht, was da geschehen war und er sagt, was hast du getan? So eine kleine, kurze, prägnante Frage, aber da kann man nicht entfliehen. Was hast du getan? Und was sagt Saul? Ja, er sucht nach Ausreden. Ich lese weiter, ich sah, dass das Volk mir davon lief. Und dass du nicht zur vereinbarten Zeit kamst. Und die Philister standen schon vor mich mass. Und da dachte ich, nun werden sie nach Gilgal herunterkommen. Und ich habe Jahwe noch nicht gnädig gestimmt. Da habe ich es gewagt und das Brandopfer selbst dargebracht. Das sind Ausreden. Das sind Ausreden über Ausreden. Und Samuel, er ist kein, kein Mensch, der viele Worte sagt. Aber die, die er sagt, die sind natürlich knallhart. Und er sagt, das war sehr dumm von dir. Du hast den Befehl von Jahwe, deinem Gott, nicht ausgeführt. Denn gerade jetzt hätte er dein Königtum über Israel für immer bestätigt. Aber nun wird es keinen Bestand haben. Jahwe hat sich einen Mann gesucht, der ihm gefällt und ihn zum Führer über sein Volk bestimmt. Denn du hast dich nicht an das Gebot Jahwes gehalten. Saul, ein großer Mann mit einem kleinen Glauben. Wie weit geht eigentlich unser Glaube? Wie oft geht es uns auch so, dass wir in irgendeiner Form ungläubig oder ungeduldig sind. Und wenn Gott uns in Prüfungen steckt und wir auf ihn vertrauen sollen, dass er sich zur rechten Zeit verherrlicht, also dass er zur rechten Zeit dafür sorgt, wie oft sind wir da ungläubig oder ungeduldig. Das geht uns einfach nicht schnell genug. Oft ist man vielleicht nicht bereit zu warten oder zu vertrauen, zu vertrauen, dass Gott einen Plan hat, dass er das Beste für uns möchte, dass er uns nicht im Stich lässt obwohl er verspricht, dass er uns nicht im Stich lässt. Man möchte lieber selbst für das eigene Wohlergehen sorgen. Ja? So ein bisschen nach dem Motto, ist ja bekannt, hilft er selbst, dann hilft dir Gott. Na, ich will mich selbst drum kümmern, ich weiß am besten, was gut ist für mich. Man muss alles selbst in der Hand haben, man muss das Leben selbst bestimmen, Erfahrungen sammeln, den Weg finden, den Ruder in der Hand haben, da gibt es ja dutzende an Redewendungen. Und dabei hat Gott versprochen, dass er sich sorgt. Er hat versprochen, dass er das Beste für uns möchte. Er hat versprochen, dass er die Zeit kennt, wann das Beste für uns ist. Und dann kommt es manchmal dazu, dass Gott in unser Leben kommt und so wie einst Samuel sagt, was hast du getan? Warum hast du nicht auf meine Zeit gewartet? Ich hatte so viel vor mit dir. Ich hatte einen Plan für dich. Ich wollte dich formen. Ich wollte dir zeigen, meine Herrlichkeit. Ich wollte, dass du mich erkennst. Ich wollte, dass, dass ich wichtig in deinen Augen werde. Ich wollte diese Situation nutzen. Und wie reagieren wir darauf, wenn, wenn Gott uns ganz klar sagt, was hast du getan? Sind wir bereit, uns in Frage zu stellen? Oder blocken wir sofort ab? Nein, 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 das, das will ich nicht hören. Ja, wir sind, sind wir bereit, wirklich ehrlich einzusehen, dass wir vielleicht den Ruder selbst in die Hand nehmen wollten? Dass wir vielleicht zu wenig Glauben hatten? Dass wir vielleicht ein bisschen ungeduldig gewesen sind? Oder machen wir es wie Saul, wir suchen nach Ausreden, ja, ja ich habe dich in dem Moment nicht gespürt, ich habe mich äh, alleine gefühlt. Oder ganz häufig heißt es ja, die Umstände, die Umstände waren dran schuld, ja, Hauptsache nicht ich, aber die Umstände, die haben mich gezwungen so zu handeln, wie ich gehandelt habe. Ein Autor und Prediger schreibt diesbezüglich, Menschen, die gut sind, darin Entschuldigungen zu finden, sind selten gut in irgendetwas anderem. Ich kann euch aus eigener Erfahrung aus meinem Leben sagen, dass es wirklich war. Solange ich mich nur darum kümmere, Ausreden zu finden, warum ich das oder jenes getan habe, warum ich nicht geduldig war, warum ich zu wenig Glauben hatte, werde ich mich nie darauf fokussieren, wo das Problem wirklich ist und das ist in meinem Herzen. Und ja, ich, ich, meine, ich kann das auch verstehen, ja? handeln, selber handeln, ich weiß ja besser, was für mich ist. Es ist doch viel einfacher als Vertrauen. Und dabei sollen wir niemand Geringeres als Gott vertrauen. Niemand Geringeres als Gott. Und wenn ich ein bisschen darüber nachdenke, da stelle ich fest, okay, zwischen Gott und mir ist doch ein kleiner Unterschied. Gott hat einen Plan. Und Gott hat einen Weg und Gott hat seine Zeit. Und er möchte uns leiten und er möchte uns formen und er möchte uns sein Wesen zeigen. Bist du bereit, auf seine Zeit zu warten? Bist du bereit, seinen Weg zu gehen? Bist du bereit, ihn zum Wegweiser für dein Leben zu machen? Es geht weiter. Jetzt war Saul ein bisschen kleingläubig gewesen, ja, aber es geht weiter. Ja. Die, seine Kleingläubigkeit, die lesen wir in Kapitel 14, die kommt ja noch mehr zum Vorschein. Ja. Das war nicht alles. Eigentlich, um ehrlich zu sein, hat man den Eindruck, dass seit seinem Traumstart Saul diese Gabe hatte, in jedem Fettnäppchen zu treten, den er nur treten konnte. Streng genommen macht er ab jetzt ungefähr alles falsch, was er nur falsch machen konnte. Ich lese mal ähm, im ersten Saumel Kapitel 14 die ersten zwei Verse. Da kommt wieder zum Vorschein, was im Herzen von Saul war. Eines Tages sagte Jonathan zu seinem Waffenträger, los gehen wir zu dem Posten der Philister dort drüben. Sein Vater aber sagte er nichts davon. Und Saul saß zu dieser Zeit unter dem Granatapfelbaum, der am Rand vom Gebirge steht und etwa 600 Mann waren bei ihm. Das ist ja eigentlich ein cooler Kontrast, ja. Auf der einen Seite sonnt sich Saul unter einen Granatapfelbaum, denkt drüber nach, ja. Und, und was macht er, ja? Er wartet. Ja, wir haben eben gehört, warten ist gut, wenn es darum geht, dass ich im Glauben auf Gottes Zeit warte. Aber glauben, weil ich, oder, aber warten, weil ich ungläubig bin, das ist nicht so gut. Das ist aber das, was Saul tat, ja. Ein, ein großer Mann. Er hat, sein, sein Glaube war so groß, dass er bereit war, sogar zu warten, ja. Und auf der anderen Seite, da ist Sauls Sohn Jonathan, dieser junge Bursche, der ist mir echt sympathisch. Und, und dieser Mann war mutig. Ja, wir haben gelesen, er sagt, komm, wir gehen, komm, wir, wir packen es mal richtig an. Und sein Mut, er kam nicht von ungefähr, sondern dieser Mut kam davon, dass er wusste, wer Gott ist. Zum Beispiel in Vers 6 sagt er zu seinen Waffenträger, vielleicht wird Jahwe etwas für uns tun, denn für ihn spielt es keine Rolle, ob wir viele oder wenige sind. Hey, dieser junge Mann, der hatte kapiert, wer wer eigentlich ist, wer Gott eigentlich ist. Gott ist es egal, ob, ob, ob wir wenige sind, ob wir viele sind. Er sorgt für uns, das hat er doch gesagt. Und das war der größte Unterschied zu Saul. Und das war auch der Grund, warum Gott Jonathan auch segnet. Denn Jonathan geht dann mit seinem Waffenträger dahin und in nullkomman sind 20 Philister tot. Ja. Und nicht nur das, die kriegen richtig Angst, die Philister wir haben gedacht, ey, wenn ein Mann mit uns äh, sowas anstellt, wie ist das denn, wenn alle 600 Männer kommen? ja? Und die fangen an zu fliehen und kriegen richtig Angst. Und als ob das nicht reichen würde, belohnt Gott noch dadurch, dass er ein Erdbeben schickt. Das lesen wir auch. Und die waren total verstört, die Philister. Wir lesen, dass die komplette Mannschaft der Philister anfängt wegzurennen. Der Glaube eines einzigen Mannes bewirkt sowas Gewaltiges. Ein einziger Mann, solche große Konsequenzen. Gott kann und er will Gigantisches bewegen. Sind wir dazu bereit? Wissen wir das eigentlich? Oder vergessen wir das oft? Gott will mit uns Gigantisches bewegen. Sind wir bereit, uns bewegen zu lassen? Und sind wir bereit, Gigantisches zu erleben? Als Saul und seine 600 Männer dann sahen, was da für ein Chaos ausgebrochen war, ja, dann dachte er sich, dann rennen wir gerade hinterher. Und dann machen wir diesen Sieg ja gerade, wie der Thomas immer sagt, Dingsfest, ja. Dann also machen wir gerade richtig, wenn, dann in Nägel mit Köpfe. Eine deutsche Redewendung, Nägel mit Kopf. Und hier dachte sich Saul, ja, jetzt mache ich noch ein bisschen was mehr. Und er macht eine absolute Dummheit. Eine richtige Dummheit. Er macht einen, einen total unsinnigen Schwur. Vers 24. Er sagt, verflucht sei jeder, der vor dem Abend etwas isst, bis ich mich an meinen Feinden gerecht habe. Ja, ein totaler Blödsinn. Ja? Es, es, hier sind Männer, nicht nur irgendwelche Männer, solche Männer, ja? so richtige Krieger. Die sollen den Philister den ganzen Tag hinterherrennen. Die sollen ein bisschen Gemetzel veranstalten. ja. Sie sind bis zu ihren Grenzen gefordert, aber sie sollen nichts essen. Ja, das ist wie wenn wir Formel 1 machen. Übrigens, heute ist es ziemlich doof gelaufen. Für Ferrari, Entschuldigung. Okay, Es ist wie wenn wir Formel 1 fahren wollen, aber tanken die Autos nicht. Ja, dann können wir die schieben. Oder es ist wie, wenn du einen Italiener zum Tisch einlädst, gibst einen Teller Nudeln und sagst, davon darfst du nicht essen. Ja? Das ist die größte Beleidigung. Warum macht Saul eigentlich so einen dummen Schwur? Warum macht er so einen Blödsinn? Ganz einfach. Er wollte vor seinen Männern als obergeistlich dastehen. Als jemand, wo man von unten nach oben gucken muss, im geistlichen Sinne. Er wollte, dass die Männer dachten, er sei dem Herrn völlig hingegeben. Er hat es kapiert, ey, der hat einen direkten Draht zu Gott. Dabei hat Gott niemals, niemals, zu keinem Zeitpunkt sowas verlangt. Und ein paar Verse später, 27, Jonathan wusste nichts von dem Fluch, sein Sohn wusste nichts von dem Fluch, mit dem sein Vater das Volk belegt hatte. Er tauchte den Stab, den er in der Hand hatte, mit der Spitze in einer Honigwabe und aß von dem König her, äh, von, ja, von dem Honig. Und da leuchteten seine Augen auf, was ja auf Deutsch übersetzt heißt, da wurde er wieder voller Kraft, voller Energien. Und dann kommt das natürlich bei Saul an, dass der Jonathan sowas gemacht hat. Ja, und jetzt steht er da. Sein Sohn hat gesündigt, er hat den Schwur nicht eingehalten, aber den Anschein von diesem obergeistlichen König, den will er auch nicht verlieren. Und er ist tatsächlich bereit, seinen eigenen Sohn umzubringen. Er ist tatsächlich bereit, seinen Sohn umzubringen. Er ist bereit, so regelrecht über Leichen zu gehen, über die Leiche seines Sohnes, um diesen Schein aufrecht zu erhalten, um als geistlicher Führer dazustehen, obwohl er keiner war, um sein Ansehen nicht zu verlieren. Fragwürdig, über, oder ob er überhaupt einen hatte. Er war bereit, seinen Sohn umzubringen. Was für ein schwacher Charakter. Was für ein tiefer Fall. Vielleicht hast du noch nie einen Schwur gemacht. Und vielleicht na, vielleicht hast du mal drüber nachgedacht, aber eigentlich hast du deine Schwester, wolltest du auch noch nicht für irgendetwas opfern, ja, um irgendetwas zu beweisen. ja. Aber Ansehen, Ansehen, das ist ja doch nicht ganz unwichtig. Ja? Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, cool sein, das will jeder. Auf der einen oder anderen Weise cool sein, will jeder. Am besten so einer, wo wenn der vorbeikommt, wo man sich umdreht, dann. Pff, ja? Die Italiener haben besonderen Zeichen, die machen dann so. Das bedeutet, besser geht es nicht, also irgendwas in der Art, ja. ja. Das kann im Glauben sein, so wie Saul, ja. Man will wirklich obergeistlich sein, akzeptiert sein, als geistlicher Führer oder auf der Arbeit. Ja, du bist ein guter Arbeiter oder als Schüler, das ist ein guter Schüler. Oder vielleicht genau das Gegenteil, hey, guck mal, der bietet den Lehrer Paroli, ja, der ist cool. Oder vielleicht ist das bei der Musik oder beim Sport oder, oder beim Aussehen, ja. Man will schon anerkannt sein von, von wie gut oder schlecht man aussieht oder einfach bei der Art und Weise, wie man so umgeht. Ja. Na, das lasse ich lieber sein mit dem ey, Alter oder so. Jeder will auf der einen oder anderen Weise cool sein. Jeder kennt seine. Da retten sich nur wenige. Und, und die Sache ist schlicht und ergreifend, dass, dass das zu einem Götzen wird. Ein Götze, das ist ein altmodischer Name, aber das, das ist brandaktuell. Das ist etwas, was was Gott im eigenen Leben ersetzen möchte, ja, was ihn aus seinem Herz nehmen möchte und den Mund zumachen möchte, es am besten noch rausschmeißen und anstelle von Gott steht ein Götze da. Und dieser Götze ist in aller Regel bin ich selbst. Ich will da stehen. Ich will den Platz von Gott annehmen in meinem Herzen. Das hört sich vielleicht überspitzt an, aber ich will dadurch zu meinem Gott werden. Hört sich krass an, aber denk mal drüber nach. Ansehen ist ein Götze und cool sein kann zu einem Götzen werden. Und ein Götze, der auch nicht harmlos ist, nämlich ein Götze, der betrügt. Weil ich denke, ich stehe da durch über die anderen. Ja? Wenn ich angesehen bin, wenn ich cool bin, ja? wenn die Leute sagen, ich bin cool, dann bin ich angesehen, denke ich. Aber in Wahrheit bin ich total gefangen von dem, was die anderen sagen. Wenn einer plötzlich sagt, du bist total uncool, ja? dann bricht meine ganze Welt zusammen. Oder wenn einer das denkt oder wenn ich merke, ey, ich habe nicht mehr den Ansehen, den ich einmal hatte, ja? bricht eine ganze Welt zusammen. Ich bin eigentlich gefangen. In einer Studie vor einigen Jahren wurde einige Raucher gefragt, warum sie angefangen haben zu rauchen. Und über 80% der Befragten haben geantwortet, weil ich in der Gruppe akzeptiert sein wollte, weil ich in der Gruppe Ansehen haben wollte. Hast du dich schon mal gefragt, warum du tust das, was du tust? Das ist eigentlich eine spannende Frage. Warum tue ich eigentlich das, was ich tue? Oder warum lasse ich das, was ich lasse? Hast du dich schon mal gefragt, was dich eigentlich antreibt? Von innen nach außen, nach außen. Warum, tust, warum stehst du morgens auf und machst das oder jenes? Warum machst du das eigentlich? Ich würde noch eine andere Frage stellen. Was bist du bereit aufzugeben, um Ansehen zu haben? Was bist du bereit aufzugeben? Vielleicht bist du bereit aufzugeben, nur die Wahrheit zu sagen. Also du bist bereit zu lügen. Oder du bist bereit, ein dreckiges Vokabular in deinen Wortschatz zu nehmen. Ja? Da ist man ja cool, wenn man Schimpfwörter sagt. Oder du bist bereit, deinen Körper für jeden Blödsinn zu missbrauchen. Oder du bist ähm, bereit, im versteckten eng etwas zu tun, was du eigentlich weißt. dass es eigentlich ungut in den Augen Gottes. Saul war bereit, seinen Sohn aufzuopfern. Wozu bist du bereit? Wozu sind wir bereit eigentlich, um Ansehen zu haben? Gott sagt in seinem Wort, dass es dass er nicht nach einem selbstverliebten oder nach einem hochmütigen Herz sucht, sondern nach einem demütigen Herz. Ein Herz, was sich unterordnen kann. Und Gott fragt nach Gehorsam und, und sucht ein Herz, was bereit ist, Veränderungen in sich vornehmen zu lassen. Er sucht ein Herz, der bereit ist, die Wege zu gehen, die Gott vorbereitet hat. Das ist das, was Gott sucht. Liebe Männer hier im Raum, wenn ich euch so ansprechen darf, die wahre Coolness die kommt nicht auf das, aus das, was wir eigentlich denken, das uns cool macht. Die wahre Coolness, die kommt aus dem Glauben an Gott, der uns formen möchte, damit wir ihm gefallen. Da kommt die wahre Coolness her. Liebe, Fra Liebe Frauen hier im Raum, die wahre Coolness, die kommt nicht bei dem, was ihr denkt, das euch eigentlich cool macht. Die wahre Coolness, die kommt aus dem Glauben an Gott, der euch formen möchte, damit ihr ihm gefällig werdet. Und liebe Männer hier im Raum, sucht euch Frauen, die ihre Coolness darin haben, dass sie ein ganzes ungeteiltes Herz für Jesus Christus haben. Und dasselbe gilt für euch Frauen. Sucht euch Männer, die ihre ganze Coolness darin haben, dass sie ein ganzes ungeteiltes Herz für Jesus Christus haben. Alles andere ist wertlos, ist vergänglich. Die wahre Coolness ist in Gott. Wenn wir jetzt denken, dass der coole Saul jetzt fertig ist mit seinen Dummheiten, dann haben wir uns geschnitten. Denn in Kapitel 15 geht es weiter, eine Dummheit pro Kapitel kann man so Pima Daumen sagen. Ja. Saul bekommt einen neuen Auftrag, ja. mal wieder ein Krieg und diesmal sind die Amalekiter dran. Und ähm, sie hatten, als das Volk Israel aus Ägypten rausgekommen ist, äh, verhindert, dass sie auf den direkten Weg zum äh, Land, den Gott für sie vorgesehen hatten, gehen konnten. Und deswegen äh, sagt Gott, diese, dieses Volk muss bestraft werden. Eigentlich eine ganz klare Aufgabe, eigentlich gibt es nichts dran zu rütteln. Da fragt man sich schon, was kann man denn da falsch machen? Ja, Saul geht mit seinen 200.000 Mann, er gewinnt diesen Krieg. Scheinbar hat er alles richtig gemacht und doch erfüllt er seinen Auftrag nur zu 98%. Zwei Prozent fehlen. Was sind die zwei Prozent? Naja, zum einen hat er den König nicht umgebracht, obwohl das eine klare Ansage war. Und zum anderen hat er eine ganze Menge an Rinder und Schafe nicht umgebracht, was eigentlich auch so vorgesehen war. Und als ob das nicht reichen würde, naja, hat er auch ein Denkmal für sich errichtet. Wie sagt man heute? Ähm, äh, weil ich es wert bin, ja? So hat er sich gedacht und hat ein Denkmal für sich errichtet. Und Samuel, der Prophet, der war ja gewohnt, dass er dann, wenn er den Saul dummes Zeugs macht, auch mal dahin geht und stellt wieder die berühmt-berüchtigte Frage. Was hast du getan? Was hast du diesmal getan? Und was macht Saul? Seine Spezialität Ausreden suchen. Und wir lesen das. Das Volk hat die besten Schafe und Rinder verschont, nicht ich, um sie Jahwe deinem Gott zu opfern. An allen anderen haben wir den Bann vollstreckt. Natürlich war Saul nicht schuldig. Saul ist nie schuldig, Saul ist der König. Es war das Volk, was die Rinder mitgebracht hat. Es war das Volk, das den König nicht umgebracht hat. Ja, Hauptsache nicht unbeliebt machen. Immer andere sind schuld, nur nicht Saul. Und außerdem, die Tiere, die waren ja für einen guten Zweck bestimmt. Ja, das war für ein Opfer für den Herrn. Das ist ja auch eigentlich eine gute Sache. Oder Samuel, was sagst du dazu? Und hier kommt schon wieder eine knallharte Antwort von Samuel. Eine geniale Antwort, eine der schönsten der Bibel. Und er bringt das auf den Punkt, das ist der Schlüsselvers dieses Kapitels. Freut Jahwe sich mehr über Opfer, die man schlachtet und verbrennt, als daran, dass man ihnen gehorcht? Und jetzt kommt's. merkt dir: Gehorsam ist ihm wichtiger als Opfer. Auf ihn zu hören ist ihm mehr wert als das Fett vieler Schafböcke. Ungehorsam ist für ihn eine Sünde wie Zauberei, Auflehnung gegen ihn, so schlimm wie Götzendienst. Weil du das Wort Jahwes verworfen hast, verwirft auch dich er als König. Hey, Gehorsam ist ihm wichtiger als Opfer. Auf ihn zu hören, ist mehr wert als das Fett vieler Schafböcke. Wow, das sitzt. Das ist eine klare Aussage. Da kann nicht mal ein Saul mir was sagen. Gehorsam ist für Gott wichtiger als jede Form der Geistlichkeit, als jede Liturgie, als jeden Sonntagmorgen seine Präsenz in der Gemeinde zu tun, nur um den äußerlichen Schein zu bewahren, als jede Form von, von Äußerlichkeit, die eigentlich keinen Wert hat. Gott geht es eigentlich einzig und allein um das Herz. Wie ist meine Herzenseinstellung? Darauf guckt Gott, nicht das Äußerliche. Da kann man viel vormachen, aber im Herz, da guckt Gott. Es geht um die Herzenseinstellung. Und Saul, er rückt dann natürlich auch raus, was ihn wirklich bewegt hat. Er sagte, ich habe mich von meinen Leuten gefürchtet und ihnen in Willen gelassen. Ja, das war sein Götze, dieses Ansehen haben zu wollen. Ich habe mich vor ihnen gefürchtet. Menschenfurcht ist das. Das ist ja eigentlich dasselbe wie Coolness. Bei Coolness habe ich auch Angst, dass man etwas Schlechtes über mich sagt. Das ist ja nichts anderes, als was Saul hier sagt. Ich will kein Spielverderber sein. Und dann, also ob das nicht alles reichen würde, an Asche über Sauls Haupt, sagt er auch noch, im Vers 30 vom Kapitel 15. Ja, ich habe gesündigt, aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich vor Jahwe deinen Gott anbete. Ja, das ist nichts anderes als, ja, ja, okay, du willst hören, dass ich gesündigt habe. Ich habe gesündigt, aber jetzt ehre mich. Jetzt mach mich wieder groß vor den anderen Menschen. Mach, dass ich meine Coolness nicht verliere. Der absolute Tiefpunkt im Leben von Saul. Die Götzen des Herzens, die bestimmen zum einen, wie wir denken. Und wie wir denken, bestimmt auch, wie wir handeln oder was wir sagen. Unsere Götzen, die bestimmen uns eigentlich. Und vor allem, sie leiten uns dazu, ungehorsam zu sein. Und Gott ist verärgert über Ungehorsam. Wir haben das eben gelesen. Gott möchte Gehorsam und nicht Ungehorsam. Er ist verärgert darüber. Warum? Wir lesen das im Vers 23, weil das für ihn wie, wie Zauberei oder Götzendienst ist. Zauberei, das ist nichts anderes ja, sagen wir mal so, als eine Alternative zu Gott. ja. Man versucht dadurch auf äh, Gottes Führung, auf Gottes Wort zu verzichten. Ich habe meine Führung, ich, ich mache das so, wie ich das tue. ja. Ich verzichte auf Gott, ich nehme mich dafür. Ich bin mein Götze. Ja. Das ist nichts anderes als das, was man auch bei der Hintergedanke, der bei Zauberei ist. Ungehorsam gegenüber Gott stellt meine eigene Weisheit, also das, was ich denke, was gut ist, über die Weisheit Gottes. Und wenn Gott etwas sagt und wir entscheiden uns, das nicht zu tun, sondern unsere, unser eigenes Ding zu drehen, weil ich weiß das doch sowieso besser, dann bin ich, so hat sich das auch anhört, ein Götzendiener. Und das hat natürlich ganz klar zur Folge als Konsequenz, dass plötzlich nicht mehr die Gottesfurcht für mich entscheidend ist, also dass ich wirklich niederknien kann vor Gott und sagen, ich will, dass dein Wille geschieht. Nein, ich habe dann die Menschenfurcht. Ich habe Angst vor das, was die Menschen über mich sagen. Dann fängt es an, dass ich dann nicht mehr auf Gottes Weisheit berufe, beruhe, obwohl Gott die Quelle der Weisheit ist, sondern nein, mich interessiert meine Weisheit, das, was ich über mich weiß und wie ich meine Weltanschauung und so weiter. Und alle anderen Dinge werden interessanter, nur nicht Gott. Das ist die Folge von einem Götzen. Und somit ist man zwar in dem Sinne ja, ungehorsam gegenüber Gott, vielleicht will man das ja auch, ungehorsam gegenüber Gott sein, progressiv. Aber gleichzeitig ist man gehorsam den eigenen Götzen gegenüber. Mit dem einzigen Unterschied, dass Gott das Gute für uns möchte und die Götzen uns zerstören wollen. Das ist der Unterschied. Gott erfreut sich über Gehorsam, über Gehorsam ihm gegenüber. Vielleicht bist du heute Abend hier und merkst, dass, dass es in deinem Herz, ja, dass Gott nicht wirklich wirkt. Bei der Vorbereitung zu dieser Andacht durfte ich das leider sehr oft feststellen, dass, dass ich doch der ein oder andere Götze in mein Herz versteckt hatte oder dass ich einfach zu blind sein wollte, um ihn zu sehen. Ja, ist ja einfacher, wenn man ihn nicht sieht. Und, und vielleicht merkst du, dass Gott in, auch in deinem Herz nicht wirken kann und das mag vielleicht daran liegen, dass du den einen oder anderen Götzen hast. Und ganz tief in dein Herzen, dort wo kein anderer sehen kannst, nur du, aber auch nur, wenn du eine klare Sicht hast, wenn Gott dir eine klare Sicht schenkt und wenn du bereit bist, es zu sehen, wenn du es wirklich willst, wenn du dich wirklich überprüfen bist, da kann es sein, dass du einen Götzen entdeckst. Und vielleicht, vielleicht willst du es gar nicht. Vielleicht sagst du, ich meine es mit dem Glauben ernst, ich will das eigentlich gar nicht. Ich will nicht kein Vertrauen auf Gott haben. Ich will nicht kleingläubig sein. Ich will nicht nach Anerkennung suchen. Eigentlich will ich das gar nicht und, und, und ich tue es doch. Ich will es nicht und ich kann mich nicht befreien. Ich will diesen Götzen nicht dienen. Ich will eigentlich Gott dienen, aber ich schaffe es nicht. Und jedes Mal, wenn ich es versuche, ich falle wieder runter und ich drehe mich im Kreis und ich packe es einfach nicht. Der Paulus, der sagt das in Römer, Kapitel 7, Vers 15. Er bringt das so richtig auf den Punkt. Er sagt, ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Kennt ihr dieses Spannungsfeld? Ich kenne das in meinem Leben. Vielleicht Banales Beispiel, du stehst morgens auf und denkst dir, ja, bevor du zur Schule gehst, ich will nicht die Maske aufsetzen heute. Ich will nicht mit meiner coolen Lauf oder mit irgendwelchen Dingen, die ich eigentlich gar nicht tun möchte oder mit meiner Art und Weise, wie ich rede oder mit meinem Verhältnis zu den Lehrern oder zu meinen Mitschülern. Ich will nicht dadurch Sklave sein von dem Gefallenwollen anderen Menschen. Ich will das eigentlich. Und dann kommst du in der Situation wenige Minuten später und doch, du tust es doch. Du wolltest es nicht und du tust es doch. Du wolltest nicht auf Anerkennung dein Leben ausrichten und du tust es doch. Und du versagst schon wieder wie Saul. Ich kenne das sehr gut. Und wenn das so ist, dann habe ich eine richtig gute Nachricht für dich. Die schönste Nachricht. Du kannst frei werden davon. Du kannst frei werden. Und wenn du dich schon für Jesus entschieden hast, dann lautet die Nachricht, du bist schon frei. Du bist frei. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist am Kreuz gestorben. Genau dafür, genau hierfür, damit wir frei sein können. Damit wir frei gehen, obwohl wir manchmal voller Götzen sind. Es wurde uns vergeben. Jesus kämpft in unser Herzen jeden Tag. Er will das jeden Tag aufs Neue tun. Er möchte uns frei machen. Das ist Jesus Christus, das ist die Nachricht. Wir sind frei. Wir sind eigentlich frei. Er möchte uns seine Herrlichkeit zeigen. Er möchte uns erneuern von Grund auf. Er möchte uns glücklich machen. Er möchte unsere Götzen wegnehmen. Diese Veränderung, das ist kein Veränderungspunkt. Ab dem Moment ist alles wieder gut. Das ist ein Veränderungsweg. Das geht ein Leben lang. Jeden Morgen, jeden Abend, jeden Mittag, in jedem Augenblick, bei jedem Atemzug, den ich nehme, will Gott Veränderung bieten. Sind wir bereit, es anzunehmen? Und Gott wird immer wieder, immer wieder Situationen in unser Leben schicken, wo wir geprüft werden, wo wir wo, wo dann das, was in unser Herz ist, so wie es bei Saul gewesen ist, rauskommt. Und dann, da zeigt sich, ist da ein Götze in deinem Herzen oder ist Gott in deinem Herzen? Diese Situation wird es immer wieder geben. Kleine Dinge, ja, vielleicht auch große Dinge. Eine Krankheit vielleicht. Eine große Krankheit. Oder vielleicht irgendein Erfolg, wo vielleicht ein Hochmut rauskommt oder ein Misserfolg, wo du total daneben stehst, du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Oder vielleicht ist es, ist es auch ein, ein nettes Wort, von einem Freund, von einer Ältesten, von einem Elternteil, der sagt, er achte mal drauf, dort oder dort, da sehe ich was. So viele Art und Weise, wie Gott zu uns sprechen möchte, wie er Proben schickt, so wie er bei Saul gemacht hat. Das halt die Augen auf, sei aufmerksam. Vielleicht denkst du jetzt, Stefano, du hast gut reden, ja? deine Kindheit verlief problemlos, wenn du wüsstest, wo ich lebe, in was für Familienverhältnisse mit was für Freunde ich es zu tun habe, wie meine Geschwister drauf sind, unter welchen Umständen ich lebe. Weißt du was, ich glaub's dir. Und ich, ich glaube, dass es Situationen gibt, die wirklich, wirklich hart sind, wo man wirklich dran zerbricht. Ich glaube das. Ich bin davon überzeugt. Und wenn du mir das sagst, ich glaub's dir. Aber weißt du was, Jesus Christus ist genau dafür gekommen. Genau für diese Situation, nicht nur für die leichten Situationen, wo es ein bisschen was braucht, sondern für die richtig Harten, dort wo es richtig hart ist. Dafür ist Jesus gekommen, um dort Veränderungen zu bringen, in den schwierigsten Lagen. Selbst wenn du sagst, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Doch, du kannst und nicht aus eigener Kraft, sondern weil Jesus Christus kann. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben. Das Kreuz konnte ihn nicht halten, der Tod ebenfalls nicht. Jesus Christus ist aufgestanden. Er kann. Er kann alles. Und nicht nur das, er will. Er will in dein Leben arbeiten. Er will in mein Leben arbeiten. Jesus Christus sagt am Kreuz, es ist vollbracht. Es ist vollbracht heißt, ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Ich habe es nur noch anzunehmen. Jesus Christus sagt, es ist vollbracht, weil er schon alles vorbereitet hat. Es geht nur noch darum, dass du es annimmst, dass du Veränderungen erleben möchtest. Dass du sagst, ja, ich will das. Ich will meine ausrotten aus meinem Herzen. Ich will, dass Gott in meinem Herz ist. Und wisst ihr, was Jesus auch noch sagt? Er sagt, ich bete für euch. Nicht nur, es ist vollbracht, ich habe schon alles gemacht. nimm es an, sondern ich bete auch für dich. Für jeden Tag. Jesus Christus sagt, ich bete für euch. Das sagt er zu seinen Jüngern und wir sind auch seine Jünger. Er denkt an uns, er interessiert sich für uns. Er möchte uns heilen. Er möchte uns von neu erneuern. Er betet für uns. Lasst uns das auch tun, lasst uns zusammen beten.